0: Oi, pessoal, hoje vamos bater um papo com o Caio, que organiza o Templo de Loki. Vamos falar um pouco sobre o paganismo nórdico e como fazer algumas práticas dentro desse caminho. Primeiro, Mabi, se apresenta um pouquinho pra gente. E logo em seguida, Caio, conta pra gente como é que foi a sua jornada.
1: Oi, oi, gente. Eu sou a Mabi, a co do podcast para quem não me conhece, eu sou bruxa estudiosa dos caminhos obscuros e da espiritualidade de mão esquerda. Então, eu tô aqui para ajudar com a interação do público com os nossos convidados, mas também para aprender muito com cada um deles. Então, é isso. É nóis. Obrigada e bora para o episódio.
2: Bom, é, como já falaram, meu nome é Caio. O pessoal me chama de Caim. É, a jornada começou bastante anos atrás, quando eu ainda tava na igreja, como eu já falei até no meu Instagram, né? Minha família toda era da igreja, minha mãe era pastora, eu ia ser pastora, minha família só tinha missionário. E a jornada começou desde essa época, quando eu já sonhava e tinha, as aquelas famosas revelações que o pessoal da igreja acredita. E, pô, minha mãe é uma uma baita de uma mãe de santo que não só, só finge que não. Então, desde essa época eu já era muito ligado com a parte espiritual, vamos dizer assim, das visões, de você ver coisas, aprender situações E, caraca, sonhei com isso aqui, será que isso aqui tem alguma correlação? Será que isso vai me trazer alguma coisa? Então, é meio estranho, porque quando você fala que, pô, você nasceu uma família cristã e aí do nada tu virou bruxo Foi pra Macumba e tu é o último que segue, o único que segue esse caminho, é é isso. Porque aí logo em seguida, é, um amigo meu, é, ele me apresentou esse caminho, ele conversando comigo, muito naquele medo de, pô, será que ele vai aceitar ou não a conversa, né? Ele, pô, irmão, eu acredito em outras coisas. Eu, pô, é mesmo outras coisas? O quê, cara? Ele, pô, acredito em deuses. Já ouviu falar disso? Uma parada maneira aqui? Eu, pô, nunca ouvi não. Ele, pô, já ouviu falar de Telema? Foi aí que fudeu minha vida. Brinco assim, né? Que eu já, caralho, mano, é sério? Ele é, pô, é sério, acredito nisso, bruxaria e tal. E aí, ele foi começar, antes de eu entrar né, nessa parte mais pesada, ele começou a me contar história de divindades, deuses, e que isso possivelmente era real. E aí, pra quem vinha de um padrão cristão, é meio doido você pensar que existiam outras divindades e não um deus único que fode com tua vida quanto ele deseja. E aí, eu, cara. Vamos ver se isso daqui é real, então. E aí eu fiz testes, né? É, eu, fiz, eu costumo falar que eu faço testes com as divindades. E aí era um dia de temporal. Era uma tempestade muito forte. E aí eu conversando com, com o Thor, eu falei... Cara, não é possível que esse cara seja real. Essa porra não existe. Eu falei... Então aí, se tu existe mesmo, meu parceiro, manda um trovão aqui e agora. E aí não deu cinco segundos, caiu a porra de um trovão na minha frente... E aquele que seu olho fica até branco, que você... cara pô, é essa? Vou ficar cego. Aí eu falei, é, tem alguma coisa errada. eu lembro que eu ainda fiz de novo. Fiz, pô, manda de novo aí pra eu ver se é realidade. E aí foi só chuva de trovão. Do nada a chuva parou e só trovoada. Eu, cara, então tem alguma coisa aí. Só que a gente ainda duvida, né? Porque eu acho que tem muito medo. É muito medo que fica na gente. Medo de ir pro inferno, vamos dizer assim. Medo Nossa. de... Pô será que eu tô fazendo uma escolha errada em acreditar? É possível que exista? Ou o, di o diabo é ardiloso e tá se camuflando? Tá ligado? E aí, pô, é o que eu penso como que o Deus cristão, esse Deus que eles tanto pregam ele nunca foi assim comigo, nunca se apresentou e do nada uma divindade toma então aqui, mano, olha aqui como é que eu existo ó. toma essa prova aqui, viva e isso pra mim foi muito louco e aí logo em seguida eu mesmo assim não acreditei eu fui meio idiota eu achei que era só coisa na minha cabeça E aí eu tava no mercado E a gente tava numa fila Numa promoção De televisão Minha família comprava televisão, aquelas promoções relâmpago E aí do nada Me deu um calafrio, um nervoso, uma agonia Quando eu olhei pra trás tem um maluco de capuz Parado, sem um olho Me olhando assim eu, Mano, quem é esse cara? Que porra é essa? Não é possível que seja Não, não é ninguém não, tá maluco? E o maluco foi encarando durante uns 15 minutos sem parar. E eu, cara, tem uma coisa errada. E aí, como um bom carioca, mesmo sendo novo, eu falei, vou encarar ele, vamos ver, vamos trocar ideia, vamos ver o que, que ele quer. E aí, quando você vira pra trás, não tem ninguém. Aí eu, cara, eu sou maluco, psicopata, não é possível. Ou o cara tá me perseguindo, ou eu sou maluco. E aí, numa conversa com esse mesmo amigo, eu, cara, é possível que isso aconteça? Ele, pô, irmão, isso daí provavelmente é Odin, né? Eu, não, como assim? Tem como se materializar e aparecer? E aí você vai atrás, pega livros, estuda e entra nesse meio, né? Tanto que eu até convertei da outra vez, comentei que o primeiro livro, um dos primeiros foi o Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, porque eu queria saber das histórias, né? E é a parte, acho que é o mais fácil de você compreender um pouco dessas histórias. E era muito louco, porque eu ainda era obrigado a ir pra igreja, né? Porque minha família toda, sendo cristã, eu era obrigado a ir pra igreja. Mas eu falei, cara, e se eu começar a ler o livro aqui comigo na igreja? E aí começar a ver, desde novo, meio Magista do Caos. Se eu trocar a oração, trocar o nome do que eles estão chamando de Deus por Odin, se eu trocar nomes e ver o que que dá nisso aí? Vamos fazer da minha forma. E aí, o que, 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 que deu? Cara, e vou ser sincero, eu, eu, eu falava com uma uma entonação muito, muito convicta daquilo, tentando acreditar de verdade. E para mim foi uma experiência muito ótima. Porque eles responderam por incrível que pareça muito bem.
1: Só que Nossa. ao mesmo
2: tempo, pra mim era meio doido. Porque eu era aquele moleque que fica meio nerd, que ficava no computador, botando slide, os louvores. Eu era esse cara da igreja, eu pregava e fazia isso. Então eu era o cara da música, pô, aumenta o som, faz isso. E aí do nada, o cara que tá lá na frente, perto dos microfones, tá orando pra outras divindades E aí querendo ou não, de vez em quando isso meio que saía As pessoas reparavam, né, porque eu trocava os nomes Aí eles, ah, mas o que que é isso? Ué, Deus não tem mil, nom mil nomes aí? Tamo aí, pô, tamo tratando E foi uma experiência muito boa, né, cara Então basicamente esse foi o meu início Através de histórias, amigos E aí foi adiante
1: Quer dizer que o cara trollou a igreja inteira, botou uma, uma
2: assembleia de Deus pra orar pra Loki, é isso Cara, e tipo assim, mais sincero, no início, é, o Loki nem foi o primeiro que apareceu Ele foi bem depois, no início era muito os tradicionais, né, vamos dizer assim Tem muito mais conteúdo, se você for estudar, sobre Odin Tem muitos mais livros é, sobre Freya, sobre Thor E até mesmo sobre outras divindades, sobre Loki é bem menos então o que eu fazia era meio que no início caçoada aquela história dele virando uma égua e dando pra um cavalo porque aquilo pra mim não entrava na minha cabeça e eu tinha que zoar aquilo e é meio doido quando você tá indo pra uma nova história e você fala, cara, beleza, tô acreditando nisso aqui agora, mas porra, o maluco se transformou numa égua e deu pra um cavalo é meio bizarro, e aí mas ao mesmo tempo eu tentava jogar pra igreja e falar, tá, beleza então o maluco pegou um cajado, bateu no chão e abriu o mar e foda-se, é isso é, é muito de crença, tá ligado? E as histórias são Sim. muito interpretações, eu acho. Ô, Caim, conta pra
0: gente o que que, que que você acredita, assim, olhando, se você pudesse é, ter um olhar de Deus, o que que você é, imagina que fez Odin brilhar os olhos, ou até mesmo Loki brilhar os olhos e falar assim, eu quero aquele maluco ali do bigodinho ali, aquele chavoso carioca.
2: Cara, é, sinceridade... Eu acho que isso já é algo muito... A palavra em si não seria ancestral, mas vamos uhum. dizer que não seja ancestral. Eu acho que, energeticamente, a gente plasma isso dentro da gente. É como se isso já tivesse interno. Eu acho que eu sempre fui meio assim, meio, meio caótico em algumas coisas. Sempre vi... tive uma vida meio louca. Então, eu acho que isso, olha, provavelmente eles falam, mano, esse maluco aí tem... tem potencial pra alguma coisa. Eu acho que é muito bate a energia. É, porque é um exemplo tem divindades que são mais calmas mais tranquilas que não me chamam atenção e elas também não trabalham comigo por mais que eu trabalhe com diversas divindades não a energia não bate uhum. então eu acho que é muito dessa conexão dessa energia eu acho que eu era, eu era meio maluco eles viram que um louco pode funcionar bem nesse Nossa. meio falaram, ó ah, entra aí vamos pra dentro
0: mas você ac acredita que é, qualquer pessoa é capaz disso ou, ou tem que ser uma parada que tem, que tem que bater o santo Dos dois lados
2: Cara, eu acredito muito no tem que bater o santo dos dois lados Massa é, Exemplo, foi, eu já disse isso muitas vezes Pra algumas pessoas que eu atendo eu, Cara, vocês querem cultuar, Loki Beleza, por quê? Qual o motivo? Ah, porque eu acho legal Eu acho maneiro Beleza, tu acha maneiro Mas aí qual a responsabilidade que você vai ter com a divindade? É muito de uma responsabilidade que você tem. Eu assumo responsabilidade com as minhas divindades, que é muito mais densa às vezes, vamos dizer assim, que eu tenho que, pô, seja acordar de madrugada, seja ir no cemitério para fazer alguma coisa pra eles, seja, pô, vou fazer um rito nessa noite, ou eu vou te perder tempo, aspas. Vou perder um tempo que eu poderia ter com a minha família para dedicar a essas divindades. Ou, aí eu sempre questionar a pessoa Você quer cultuar por quê? Você quer alguma mudança? Você vai ter a coragem de fazer alguma coisa Se si, a divindade pedir ou não? Você vai simplesmente achar que é bonito Isso, querendo ou não, aconteceu muito Por conta das séries e filmes Que trouxeram muito uhum. essas pessoas Por um lado é muito bom Porque a egrégora aumenta, vamos dizer assim A energia uhum. aumenta, mais uhum. pessoas acreditam Na divindade, o trabalho fica melhor Mas ao mesmo tempo É uma, uma dificuldade, né? Porque aí, eu falo que é, é o viking da internet, o cara quer botar um kilt, pega um Orn, bebe cerveja, fala, vou jogar aqui bodim. e aí? O que mais, mano? O que, que você tá fazendo aí? Ah, mas aí, exemplo, eles me, eles me criticam por culto Loki e pra eles não era algo certo. Mas eu, pô, você acha que os rituais feitos pras, pros deuses eram uma fruta, um incenso, de mel e pronto, tá aí. Um deus de guerra, sangue, sexo, morte... Vai aceitar apenas isso e acabou.
0: É, esses dias eu vi um cara que tá dando fruta pra um dragão, velho. Eu achei muito da hora, velho. Achei tem, muito bonitinho. Tem isso, né? mano,
2: tem isso. É isso, mano. É da hora, da hora. <risos>
0: bonitinho. O okay, conta um pouquinho anterior pra gente. Como que foram os seus primeiros rituais, assim... De, de simbiose, de aproximação com, com esse culto de Loki. Conta pra gente como é que foi essa sua, essa, sua régua... Pra saber que as coisas estão dando certo, que você tá se sentindo e tá rolando, assim. Então, eu acho então. que é o primeiro passo que todo mundo sa quer saber, sabe? Se tá rolando, eu tô fazendo a parada e tô sendo correspondido, não tô. Acho que é meio que isso.
2: Perfeito, perfeito. É, é aquela famosa frase, né? O livro de Telemann. Seu sucesso é sua prova, o sucesso do magista é sua prova. Então, no meu início com o Loki, eu digo que foi bem conturbado. Ao mesmo tempo que foi muito positivo, foi muito conturbado, porque eu não entendia a energia da divindade. É como se fosse uma frequência, eu não estava na mesma frequência, a gente estava tentando entrar numa frequência, e aí ela meio que apare... o Loki meio que apareceu do nada, foi muito espontâneo. Um dia eu acordei com isso na cabeça, cara, essa divindade é isso, é maneira vamos, perdão, essa divindade é isso, é maneira, pô, vamos para dentro, vamos ver o que, que ela quer, o que, que ela deseja, que eu sou muito de escutar o que os deuses falam, eu tento escutar ao máximo. Eu acho que esse é um dos principais pontos, você se abrir para escutar o que uma divindade deseja. E no início do meu culto com ele, era muito de eu faço e ele me responde, me dá uma mini prova. Então, exemplo, é, eu trabalhava numa barbearia, eu era gerente dessa barbearia, e aí do lado tinha um jogo do bicho. O meu maior, minha maior parada com a divindade era... Tá, beleza. Você gosta de, de jogos, de brincadeira. Então, no início era muito essa energia. Tu gosta dessa, dessa parada, assim, dessa energia mais de brincadeira, de caos. Mexer com coisas, aspas, ilegais, vamos dizer assim. Então tá, eu vou uhum. lá jogar. Vamos ver o que, é que vai dar. E aí, eu sonhei uma noite. No dia seguinte, fui jogar. Deu o que eu falei. Botei dois rasgos e 100. Tá, tá funcionando, então. Não,
0: agora eu fiquei curioso. Você apostou no cavalo? Não, pior que não, cara. Tá. Tá bom. Não, que curioso, eu falei, vai vai que ele apostou no cavalo e o bagulho Nem, deu, bem. viado.
2: Cara, o primeiro que eu, que eu apostei foi, foi águia, eu lembro. Que eu Passa. sonhei com uma águia e eu, do nada eu falei, cara, eu pedi ontem pra ele me confirmar. E aí, hoje eu sonhei com isso, beleza. Vamos jogar e vamos ver o que é que vai dar. E aí, eu botei dois, ganhei cem. E aí, na segunda vez, sonhei de novo, cobra. Beleza, botei cinco, ganhei cem. Araca, Opa. que da hora. Tá maneiro, tá ligado? Tá maneiro e legal, e eu não entendia muito e eu vi que, tá ele é uma divindade então que me responde muito rápido, vamos tentar aumentar isso aí, vamos tentar ver se conectar mais, e aí isso foi antes de eu criar mesmo o templo de Loki uhum. isso foi antes de eu idealizar o templo de Loki e, só perdão, o latido tá atrapalhando muito? Não, não tô nem ouvindo. Porra, que bom, porque estão latindo muito aqui, cara, desculpa. Não, tá suavão não é tá ouvindo verdade. nada, tô ouvindo só sua voz alto, claro ah, ótimo, então. E aí, eu falei, cara, vamos aumentar, então, isso daí. Eu quero um, um contato mais forte. E no início, esse contato dele, eu acho que veio mais como uma brincadeira, uma forma mais leve, pra que eu entendesse melhor a frequência e o que ele queria me dizer, o que ele queria me passar. E aí, logo em seguida, foi quando meu patrão, tá? Vende essa chopeira aqui pra mim, que eu te dou 500 reais. Eu, beleza. Postei no LX, no mesmo dia, o cara, aqui, ó, toma. Eu, beleza, vendi por mil e alguma coisa, se eu não me engano Eu peguei 500 para mim Aí o patrão me agradeceu, vende meu carro E tal, aí eu, não, carro já é um desafio Muito grande ainda <risos> e aí, A gente ainda tem, às vezes, uma, umas questões né Só que Logo em seguida, eu vi que ele não era Apenas isso Foi aonde, em uma meditação Eu tava numa projeção do Seidre Tava bem intenso eu Tava num, numa ritualística junto com pessoas E... Nessa ritualística, ele me mostrou, nesse transe, nesse ritual, que, pô, eu sei que você tem muito trauma, então a gente vai ter que trabalhar isso. E aí ele é uma divindade Massa. que trabalha muito esses traumas. É muito das suas sombras. Olhar pra aquilo e, mano, você vai se ferrar um cado. Mas no futuro, você vai conseguir algo a mais. É, é como se fosse algo que, tipo assim, cara, eu vou te ferrar um pouquinho agora. Mas eu acho que no futuro, tu vai ficar mais forte. É quase aquela, aquele detalhe que os pais falavam, ah, eu bato para meu filho ficar forte. É quase que isso. Então ele sempre foi muito, muito rápido nas questões. E eu comecei um trabalho muito interno, de muitas sombras. Então, né? Respondendo à pergunta, cara, se for começar por onde começar, como ter esse contato? É se permitindo passar pelo que a divindade quer. Exemplo, ele queria confirmar por mim através de um jogo, então vamos pra dentro, vai ser isso, eu vou, eu vou confiar em você e vamos fazer. Logo em seguida, na meditação, olha, eu quero trabalhar agora isso aqui com você. É muito de você acreditar no que você escuta, vê, ouve, porque a gente acha, mu a gente acha muito que, às vezes, cara, é minha voz interna, é só, sei lá, eu tô ficando maluco esquizofrênico. Porque às vezes eu acho que eu sou maluco esquizofrênico, de vez em quando eu tenho essa e eu acho, cara, eu sou maluco, não é possível. Mas não. E
0: como, e como que você fez para poder é, separar isso muito bem que o que não é a voz do Caio querendo fazer algo totalmente é, avesso do que o Caio faz e o que é uma inteligência fora do Caio querendo isso dele?
2: Cara, a primeira coisa é quando eu tenho certeza. Eu tenho, geralmente, quando é questões de divindade, eu tenho certeza naquilo, eu não volto atrás. É, é como se fosse uma convicção interna.
0: Uhum. Então...
2: Exemplo, tem momentos que eu tô às vezes, cara, dormindo de noite e aí eu tive um insight, eu tenho que acordar, tenho que anotar alguma coisa. Só que independente do horário, forma, ou seja o que for, cara, ele pode pedir pra anotar um número aleatório. Três, cinco, meia e fazer um pentagrama, sei lá. Vou dar só um exemplo, né? Eu vou acordar e vou fazer, porque não é algo... que pô, eu não sou maluco, vamos dizer assim, né? Eu não faria isso de bobeira. Então, eu acho que é muito uma... É muito mais certeza, eu tenho certeza. Uhum. É, porque senão também não, não teria como eu trabalhar com uma divindade se eu não acredito nisso, se Sim. eu não tenho essa certeza nela. Então a primeira coisa é certeza. Porque se fosse algo meu, eu sempre me questiono, eu entro em muitas dúvidas, e aí vem minhas sombras por cima, trazendo medo, ansiedade. Eu, cara, então isso provavelmente não é da divindade, isso é algo meu, algo do meu ego, algo que eu tenho que trabalhar em cima.
0: Nossa. E, Caio, conta pra gente. É... Dentro, dentro das coisas mais esdrúxulas que tem aí da Marvel, qual foi a, a pergunta mais escrota que já, já fizeram, assim, que você quis dar risada na cara da pessoa.
2: Cara, sinceridade, sinceridade, porra, isso daí é foda. Se a pessoa ouvir, tamo <risos> junto, cara. Tamo junto, já <risos> comprou muito tempo, mas foi doideira pra mim, tá? Cara, eu, eu tava. Eu tava com a minha esposa, mano. A gente tava viajando, eu tava insana. Pô, maior rolê bom, clima bom, ritualista vários caldeirões acesos. Aí eu pego o celular e recebo na DM. A pessoa, pô, desculpa o horário, meu amigo. Já era uma da manhã, mais ou menos. Mas se eu parar aqui agora... Pode falar palavrão? Tem problema não, né? Não pode, sei. pode é falar. Foda-se, é. é mano. Se eu parar aqui agora, tocar uma punheta na foto de Freia jogar pra ela, você acha que ela vai receber bem? E eu acho que Loki também gostaria, né? Aí meu parceiro... <risos> É você com você. <risos> Isso. Você quer? Vai pra dentro. Com emoção, mano, mas em com emoção. Enfimado o caos, mas... chegando em todos os lugares, não é mesmo? Exato, exato, exato. Mas eu acho que as pessoas confundem muito, hoje em dia, que, a um... magia do caos. Trabalhar com o caos, com essa parada meio… Punhetal, hein? Punhetal, é. é. Bate punheta pro servidor, que lindo, tá resolvido. E, pô, né, assim? é, é,
0: é a parada do fast food, né, velho? Todo mundo quer isso aí, né, velho? É só jogar os dados e mandar ver, né? Exato. Rapidão. Pô,
2: eu falo que um trabalho básico que eu faço hoje em dia de magia, mano, dependendo do que for, demora três meses. Às vezes seis meses, nove meses, um ano. Depende muito. Não uhum. é algo instantâneo. Quando você faz, eu acho que sério, tá ligado? Quando você faz com verdadeira vontade, você se empenha naquilo. Cara, tem um tempo. De trabalho. Você não tá fazendo uma parada à toa. Não vai ser, ah, eu, pô, eu preciso melhorar isso aqui agora na minha vida. Sei lá, meu ex. Ah, tá, e terminou comigo. Vou bater aqui pro para pro servidor pro meu ex voltar. eu acho que é umas coisas muito. <risos> uhum. É muito. É, é vazio. Torna a magia vazia, eu acho.
0: Massa, conta um pouquinho pra gente, Caio, como que você estrutura hoje. É essa forma de culto nórdico A Loki, como, como que é o, As práticas que você faz Como que é essa visão é, Dele como Deus Se você tem um, um altar que no topo tá o Odin Que no topo <risos> tá o Loki Conta pra gente um pouquinho disso
2: Cara, isso já deu muito problema Há um tempo atrás Porque eu me questionava muito Eu falava, cara, eu vou botar todo mundo junto e, Inclusive hoje em dia tá todo mundo junto eu falei, foda-se, vocês vão ficar juntos, vai ser do jeito que eu quero. Tá me dando muito trabalho. E a gente vai ter que trocar essa ideia. Mas no início, eu tipo, assim, eu botava, vamos supor, Loki do lado de Odin, aí eu tinha uma parte só Vanir, uma parte Aesir e uma parte Roca Eu separava bem isso, mas tudo hum. na mesma estrutura. E aí, do nada, tudo caía no chão, caiu uma imagem, caía alguma coisa, o meu incensário, que era dedicado à freia, quebrava. E aí, porra, pega, troca, faz isso, até você entender que você tem que saber dividir bem as coisas. Então, hoje em dia, minha prática, eu tento dividir bem. Mas eu falo que isso, essa parte da divisão, ela vem com o tempo. No início, cara, no início eu não sabia é, por que, que eu não podia botar, por um exemplo, Odin, do mesmo lado de Loki, é, e se eu tô fazendo um ritual específico para Odin,
1: uhum. tá ligado?
2: Eu queria botar tudo junto. Então até eu comentei isso no Instagram O que eu costumo fazer é Hoje em dia eu tenho um centro no altar Cada semana fica um Eu trabalho cada semana com uma divindade é, Conforme eles desejam Então, pô, se eu Essa semana eu tô trabalhando minhas sombras Tem umas questões internas que eu tô precisando Vou botar a parte vocatru pra frente Então, beleza, bota Loki no centro Bota Sigim do lado Angri um Boda de outro Bota atriz da destruição, né? Fenrir, Hel e o Mongandri. Eu tento separar isso e boto eles no meio. E aí, na direita, eu boto Odin. À esquerda, eu boto Freya, tentando representar masculino, feminino, trazendo essa dualidade. Eu tento Nossa. se bem dessa forma. Mas é um trabalho que dedica... é tempo. É você parar toda semana, estruturar seu altar. Vai ter semana que eles vão querer, vamos supor, um banquete. Então, cara, essa semana eu vou ter que dar um banquete para eles. Então, beleza. Compre o compra cerveja, pô beleza eles querem carne, beleza, que carne que vai ser, é carne fresca vai ser algum animal com carne fresca, vai ser alguma coisa vou no mercado e vou comprar, o que que vai ser necessário então, é, dedica tempo, e aí que também entra a parte a parte do Seidre de você estar sempre conectado, sempre em transe fazendo as suas meditações vamos dizer assim, diárias, que você escute a divindade e faça o que ela quer a divisão tem que ser assim. Então, todas as minhas práticas são bem divididas. Seja no culto a Loki, a Odin, ou a Freya, Mas já teve situações de... Eu estar tá trabalhando, exemplo, sobre uma questão específica. Tinha uma pessoa fazendo uma parada contra mim. E aí, eu... Cara, eu tô sentindo... Eu, eu não sou a pessoa que acredita muito que as pessoas têm poder de me atacar. Vamos dizer assim. Eu acho que se eu acreditar que não, foda-se. Eu sou mais forte do que isso, eu peguei pra ela. Mas, uhum. de vez em quando, eu sinto que, vamos supor, passa alguma coisa e eu tenho que... Levantar os muros, vamos, vamos supor assim. Então, foi um aviso em conjunto. Onde Freya me avisou no dia. E aí, ao mesmo tempo, Odin me avisou, pediu pra fazer uma parada junto com Loki. Então, as divindades também conversam entre elas. Também tem muito isso das divindades, elas se entenderem. Vamos dizer assim, né? Porque, historicamente, era isso que acontecia. Quando a gente pega a história, é isso que acontece. As divindades se entendem perante o caos delas.
0: E como foi esse processo de, de meditação que você foi conquistando e desbloqueando aos poucos, Caim?
2: Cara, a primeira, a primeira vez que teve isso foi quando eu conheci um professor de magia nórdica. Foi bem aleatório. E o primeiro curso de runas dele eu fiz. Foi, tipo, 25 reais. Foi uma parada muito barata. Eu, beleza, vamos aprender. Isso foi logo no início, né? E aí, logo em seguida, ele lançou a parte magias nórdicas, Seidre, Galdri, Gandhi. eu, pô, show. Vamos ver como é que é isso E aí a principal coisa dentro do Seidri É a meditação Então, meu cara, beleza Eu já não queria meditar estilo yoga Porque eu achava, eu acho maneiro, mas não é meu ideal né Eu não curto, tá ligado? Vou sentar estilo yoga, vou fazer Não, para mim tem que ser outra prática, outra vivência Eu não sou desse estilo E aí o Seidri agregou bem Na minha parte meditativa No início, eu comecei concentrando minha respiração fazendo todos os exercícios de, de respiração para isso que o professor ensinava na época mas logo em seguida é, no meu grupo de magia teve um colega que ele cara eu trabalho com rapé trabalho com Yopo e aí vamos fazer uma ritualística cara vamos fazer uma parada maneira e aí eu tentei agregar também tanto rapé quanto iopo, que são medicinas indígenas dentro do meu dentro das minhas meditações dentro dos meus trabalhos. E mim, cara, foi iluminador, foi excelente. Eu entendo quem diz que ah, não, não se pode fazer, mas naquela época eles faziam com chá de cogumelo. Então, eu acho que tem uma, uma diferença. E aí, eu, cara, vamos começar esse processo meditativo. E o processo meditativo é um pouco complicado, porque no início você tá escutando muito a sua voz, você não consegue entrar em estado de gnose, até você descobrir o que, é que verdadeiramente é o estado de gnose, é, você bate muita cabeça, né? E aí todo mundo que lê livros de magia fala: beleza, todo mundo fala de gnose. O que é gnose? Como que é o estado de gnose? Como que eu vou entrar nisso? E no início você bate muita cabeça. E aí você faz o spa, que é você olhar pra natureza, meditar, olhando pra isso, se conectar com a Terra, sentir essa energia. Depois, logo em seguida, tem o Odisseta. Odyseta é você ir para locais. Exemplo, não fazer em casa. Você necessariamente tem que ir pra locais. Exemplo, uma viagem. Você vai fazer uhum. uma viagem, então você vai editar e vai fazer isso. Tanto que eu costumo fazer isso. Eu sempre posto no Instagram que ah vim viajar, tô aqui, tô meditando. Me que é você ir para uma cachoeira? Tem pessoas que curtem muito ir para o cemitério. Porque dentro do Seidre é, é um estado de transe e de morte. É você sentir quase uma morte. É você morrer para renascer. Então o cemitério é um dos melhores locais para isso e aí existem pessoas que sentam no túmulo da própria família para tentar pegar energia ancestral Então a meditação vem muito disso de você ter um autocontrole de você entender cara qual é o meu objetivo dentro da meditação o que que eu quero é, para onde que eu quero olhar o que que eu preciso não fazer uma meditação em vão eu geralmente falo que a meditação tem que ter um foco senão tem alguma coisa meio estranha nem que seja cara eu vou meditar para tirar minha ansiedade entender de onde está vindo minha ansiedade ficar calmo então, cara, foca nisso. Pô, eu quero uma cura, então vou meditar através... Buscando uma cura, buscando uma cura interna. Ah, eu vou meditar, cara, porque eu quero renascer. Então, segura no rabo que vai vir a sensação de morte, vai ser pica. Inclusive, no rapé muitas vezes, mano. Eu pensei que eu ia morrer. Você não respira, tem que respirar pela boca, e aquela sensação de morte, você entra em meditação, do nada, você não é estado de gnose. E você, caralho, eu tô morto, eu tô vivo. Alguma coisa, ou meu corpo foi embora e eu não tô sentindo nada, do nada dá aquele calafrio e você, opa, tô vivo, volta. E aí você volta depois de umas visões, etc. Acho que deu pra entender, Mas... né?
0: Falei, acho Sim, claro. É, conta pra gente como é que você começou a entender esses estados alterados de consciência é, como uma prática, sei lá, de, de, de auto-elevação sua e, e, na real, isso não é um tipo de culto solar ou coisa do gênero
2: cara, a partir do momento que, como eu posso te dizer, é, é, é muito simples, na minha, porque na minha cabeça é muito simples. É, hum. é muito do, cara, eu tenho que sentar pra meditar, porque quando eu medito, entre entro em um estado. É, sei lá, cara, porque eu sinto muito isso, eu sinto muito essa necessidade de fazer isso para que eu obtenha algo, para que eu consiga enxergar algo. Eu digo que a resposta tá sempre dentro de mim. Então, eu comecei a ter consciência do estado meditativo de como que eu tava a partir do momento que eu me permiti ter essa consciência e como eu disse né não fazer de uma forma ah, escrota né vamos dizer assim ou só meditar ou só fazer de alguma forma aleatória eu tinha foco eu tinha disciplina então cara se eu tenho que fazer isso durante sete dias seguidos eu vou fazer durante sete dias seguidos e vou analisar cada estado então o meu primeiro grimório ele no início era como se fosse um diário porque toda uhum. meditação eu anotava tudo. Cara, essa meditação eu senti isso, isso, isso. Meu corpo tava assim, assado. Eu passei por isso, isso, isso. A sensação foi essa, essa, essa. Beleza. Eu botava a data. Três meses depois eu entendi que sensação era aquela. E aí eu novamente adicionava. Pô, minha sensação é essa, essa, essa. Aconteceu isso, isso, isso esse dia. Então é muito de uma interpretação interna. Eu acho que é só a vivência. Você tem que fazer pra saber, tá ligado? É muito da vivência. Uhum.
0: É, eu acho que é nesse ponto que a gente entende que não é uma comungação com, com, com o Nazareno, e sim uma, uma degustação de, de um outro tipo de energia, né? É nesse ponto, sim. né, que é, que tem a, a diferença, né?
2: Porque, cara, Porque... As, pessoas, as pessoas misturam muito é, as uhum. coisas, as pessoas gostam de misturar muito. Por exemplo, eu conheço pessoas que vão falar hoje de magia nórdica, e aí, pô, aí de mim criticar essas pessoas não é o que eu falo, mas foda se Aí, pô, pega o baralho cigano e aí bota uma prática de yoga meditativa dentro com os deuses nórdicos. E aí, por mais que eu entenda que, beleza, tu é livre pra fazer o que tu quiser, e eu prego muito a parte da magia do caos que, mano, faz o que se der sucesso, tá beleza. Mas a pessoa, às vezes, é fodida na vida e não tá vendo que isso não tá melhorando, uhum. tá ligado? Ela só, só repete o mesmo padrão e não tá melhorando. Então, tem que diferenciar as coisas. Tem que saber diferenciar muito. São energias completamente diferentes. Pô, você não vai trabalhar com uma divindade. Por exemplo, eu vou fazer uma meditação aqui pra trabalhar com o Exu, mas aí. Pô, o que que o Exu vai te pedir? Qual vai ser a coisa? Ah, o Exu me pediu flores, me pediu pra eu levar isso daqui na praia. E aí a pessoa mistura as energias mistura divindade, mistura prática. E aí começa a dar problemas, né?
0: Massa. E, Caio. Conta pra gente como é que é, você organiza hoje em dia essa, essa, essa agenda do, do, das divindades, assim. Você entende que existe o um maior e o um menor? Que você classifica Odin como maior? Como é que você vê Sim. isso? Porque eu acho
2: que isso é meio que um tabu, né? Sim, cara, sinceridade, eu não, não boto ninguém como maior ou o menor. Por mais que... Eu sempre falhar, ah, o pai de todos e tudo mais, eu não costumo botar como maior. Porque... A primeira coisa que eu aprendi dentro do paganismo É que eles têm a sensação mais humana do que nós Eles passam hum. a humanidade E eu entendo que o humano um quer ser maior do que o outro Mas não necessariamente um é maior do que o outro Então, às vezes, vamos supor. Quando eu quero trabalhar uma parte mais sombria minha Cara, eu prefiro trabalhar com o Loki Porque pra mim é mais fácil de entender mas eu conheço pessoas que trabalham com Odin Mas isso não quer dizer que isso vai ser maior do que O meu trabalho vai ser maior do que o do cara Ou o do cara vai ser maior do que o meu Ou eu vou botar as divindades num patamar superior Ou menor ou a... Porque na minha cabeça Se eu boto Odin como o Deus principal de tudo Eu tô fazendo a mesma coisa que o cristão fez Eu tô botando um Deus E aí logo em seguida eu boto Thor E aí eu tô botando uhum. Jesus Porque Jesus é, é abaixo de mim. Deus
1: de certa forma, você também poderia estar remontando a outros tipos de trabalho com, com muitos deuses, por exemplo, o panteão é, grego. Sim. Então, de certa forma, eu acho que acaba ainda essa roupagem do, de um panteão grego para a mitologia nórdica, quando as pessoas querem reproduzir como se colocasse Odin no papel de Zeus e aí vai distribuir distribuindo um papéis, assim.
2: Eu discuti já muito com colegas, né, ex-colegas, por conta disso. E eu achava que eu tava errado, porque eles falavam que eu tava errado. E eu, mano, não é possível. Porque eles, ah, mas o Odin tem a mesma energia que Zeus. Eles são muito parecidos, eles trabalham igual e tal. Aí eu, meu parceiro, um tá soltando raio pela buna. O outro não tem nada a ver, o outro come casado. Quer dizer, os dois comem casado. Eles <risos> os dois comem casado. Essa, come eles muito eles <risos> essa, muito
0: essa você não foi feliz, não. Os dois comem essa casado. eu errei.
2: Aí é. falei, pessoal, cancela Mas, pô Mas, assim, não tem como comparar, cara São divindades diferentes E, querendo ou não, isso vem muito do que a gente tem Eu falo que eu, 100% Eu não sou pagão Dentro de mim eu ainda tenho arquétipos cristãos dentro de mim Que eu tô tentando reconstruir Porque a gente tem isso Seja, às vezes, bater um medo, uma ansiedade Alguma coisa, ou seguir um padrão Uma doutrina que o cristianismo traz pra gente E que a gente bota na divindade então, dentro do pan, dentro do meio norte, faz ainda. A pessoa idolatra Odin, e aí, beleza, Frig. Frig vai ser o quê? Vai ser como se fosse a mãe de Jesus. Então, bota ela, ela é mãe de Thor. Então, vou tentar fazer uma correlação. E aí você, pô, fala de Freia, ou fala, exemplo, pô, já vi gente correlacionando Afrodite com Iemanjá, mas só que eu, cara, são divindades diferentes. São histórias diferentes. Eu acho uhum. que ter uma energia, aspas, fazer um trabalho parecido, não quer dizer que seja a mesma divindade. Porque senão a gente tá botando na caixinha da, da Umbanda de que tudo é igual e tudo é um sincretismo religioso. Tá
0: uhum. ligado? Aí, e se, sei lá, você tivesse a certeza, como você falou anteriormente, e uma dessas manifestações falasse assim, ó, eu quero que você coloque embaixo da minha estátua um degrauzinho pra eu ficar um pouco mais elevado que os outros.
2: Cara, Seja então, ele quem for. Então, eu já fiz muito isso e eu faço eu faço sem nenhum problema. E aí depois eu falo, beleza, e agora? Essa semana vamos ter que trocar, porque outra divindade quer trabalhar. <risos> e aí fica naquela energia, tá ligado? você vai bater de frente com a divindade, vai bater cabeça. Eu geralmente não bato cabeça. Mas é porque eu falo, eles são muito respeitosos. Mano. Por incrível que pareça, é muito respeitoso. Mas exemplo, não sei se vocês já compraram a última foto do altar, as últimas, tem como se fosse uma cruz grandona, e aí, tem um Odin no centro dela, que tá como se fosse um enforcado, de cabeça pra baixo. Uhum. Só que a, a parte que eu não boto é que em cima daquela cruz, tem uma estatueta desse tamanho de Odin. Que fica lá em cima. Porque ele falou, tá, essa semana você vai trabalhar comigo, então eu quero que você deixe aqui em cima, bem acima de todo mundo. Eu, beleza, essa semana. Vou ter que tirar já já. Já sei que, tipo assim, na próxima semana eu vou tirar, vou botar ele do ladinho de todo mundo um atrás do outro, igual a e o outro Todo mundo segue o mesmo padrão aqui, tá tudo certo.
0: Mas, Caio, é... Então, é você quem manda nos deuses e não eles em você?
2: Cara, não. Sinceridade, não. Mas é, é, é tipo assim, é o que eu tô falando, eles são muito tranquilos. Nossa, então, é, é uma parada muito de... Eu, eu sei, geralmente, que eles querem trabalhar. Agora, exemplo. Se acontecer de uma divindade pedir pra ficar três semanas seguidas porque tá tendo algum trabalho... Sério? Eu vou deixar. Mas okay. isso vem muito do quê? Beleza, eu joguei com a divindade. É, Carei, o que, que você quer? Vou abrir um jogo de runa pra falar com a divindade. Pô, o que, que tá acontecendo na minha vida? Tá acontecendo isso, isso, isso. Problema nisso, nisso, nisso. Você que vai resolver? É, eu que vou resolver. Então, beleza. Então a gente vai trabalhar isso aqui. O que, que você precisa? Pô, faz isso aqui pra mim, faz isso aqui pra mim. Eu sou, senhor, senhor. Eu sim. sou tipo um soldado do exército, mas que ao mesmo tempo eu tento falar, pô, isso aqui tá errado, hein? Como é que a gente melhora
0: isso? Cara? O papo é reto, então.
2: É de igual pra igual, cara. Eu falo que é de igual pra igual. Legal. Mas eu não gosto de nenhuma dignidade maior. Eu sou humano. Na minha cabeça, eles têm sentimentos de humano. E eu trato eles como se fossem meus melhores amigos, vamos dizer assim. É papo Legal. de irmão. É papo de irmão. Boto, toma cerveja junto e vamos pra dentro.
0: Aí, como foi o processo de aprendizado do, do oráculo de runas? Ou como você usa runas?
2: Cara... Foi um processo meio doloroso No início, da última vez eu até falei Que pô, eu sou todo marcado Porque é um processo doloroso é Uma coisa que eu até esqueci de falar da última vez É que quando a gente começa a estudar o Seidre As runas elas viram como se fosse espíritos Vamos dizer assim Elas têm essa energia espiritual, né? Essa energia de espíritos Então, pô, se eu vou fazer Kenaz, é uma runa de fogo, mano Eu vou me queimar Se eu vou fazer, sei lá, alguma outra runa Eu vou me ferrar e é um estudo muito... Eu digo que foi muito revelador. Cada dia que eu fazia uma runa que eu estudava uma runa, eu fazia o Gaudry e aí eu ia... Tentava encantar ela, fazia o Gandhi. E aí, pô, faz o arme expande a aura Beleza, o que, é que ela quer me dizer essa noite? E era, mano, às vezes era só parada pesada. Às vezes quando era uma energia mais tranquila, pô eu trabalhava de uma forma mais tranquila, sentimentos. Mas quando é uma energia... Exemplo, a de peor que traz um mistério... Traz uma, uma runa mais misteriosa, um cara, tá acontecendo alguma coisa, o que que é, não vou falar, vou falar. Isso pra mim foi pesado, porque fez eu olhar pra, pra dentro, pra muitas situações que eu não queria olhar. Desde a infância, que eu não queria ter que olhar pra isso. Então o processo de runa é doloroso, não é, não é fácil, né? Tanto que no meu curso de runa, geralmente eu falo, cara, faz a sua própria runa, mano. Consagra sua própria runa. Beleza, você comprar depois, tá ligado? Eu já comprei. Mas, cara, tem seu próprio kit de runas. Faz você mesmo. Vai ter seu sangue, mano. Vai ter sua energia que Com certeza você vai se cortar. Com certeza você vai se queimar. Com certeza, mano, tua mão vai ficar dolorida. Todas. As... Já vazou sangue? Já. Pô, monta elas ali com sangue. Passa em tudo. Pô, vai ficar gostosinho. Traz uma energia ótima. É muito bom, mano. E você vai ver que funciona muito melhor tem uma energia que funciona muito bem. E tanto que minhas primeiras runas, assim que eu consagrei, no curso de runa, fui trabalhar com, com o Gaudri, consagrei todas as runas com todas as turmas. Aí minha esposa, né, ela, cara, vou fazer também, fez, e aí ela foi fazer o Gaudri de ferro ficou fazendo o Gaudri de pa pa quando a gente foi pra rua, mano, ela achou cem reais. Aí eu pronto, Ferru, dinheiro, prosperidade, achou cem reais, é isso, funcionou. Mas tem essa dedicação, tá ligado? De ter seu esforço, seu sangue, sua, sua vontade de fazer aquilo, que você tem uma conexão. Porque um espírito é uma conexão, você tem uma conexão uhum. com aquilo. Então, é você olhar pra dentro, é você pô, saber o que a runa tá te falando, o que ela quer, o que ela quer trabalhar, o que ela não quer. É como se minhas runas falassem por si só, tá ligado? Massa. Cada uma delas fala por si só.
0: Massa. Caio, é Futark ou Tark?
2: Ah, com todo respeito ao amor de todos, mas eu sou muito mais o Tark. Entretanto, é o que eu digo, é necessário você saber o Futark. o Tark. O Tark pra mim, é o principal. Eu uso os dois. Eu uso os dois. Dependendo do que for, eu vou usar os dois. Mas o Tark, ele tem parte do meu coração, né? Eu acho que essas runas novas que eu fiz agora, todas elas na energia do Tark, cara, ela deixou o meu, o meu jogo muito mais assertivo. Eu acho que eu consegui trabalhar melhor, tanto magicamente quanto oráculamente com as pessoas. É, tanto que quando eu fiz o jogo Solidário, mano, foram mais de 60 pessoas. E Massa. aí, eu cara, elas querem trabalhar, mano. Elas querem trabalhar e aquela energia... Eu falo que a runa, é da mais no dark é um alemão bêbado no bar, três da manhã, gritando na tua cara, <risos> te xingando, mano. Ele vai te xingar até a morte. <risos> Enquanto... Mas, Deus,
1: será que por isso que funcionou melhor aquele dia que eu, to... que eu joguei pra você, Bruno,
0: bebendo? Talvez. É Mano, eu acho que eu vou fazer um novo set. Eu até fico... fiquei com coceirinha aqui de fazer um novo set de urna agora.
2: Faz, cara, tu... faz. Vou comer
0: pô... uns aqui, eu vou fazer.
2: Cara, vou Sim. te falar que é... é... Mas assim... Foi uma semana de eu só me ferrei, mano, cada Não, runa que eu Não, mas comer trabalhava...
0: tamarindo pra fazer runa já é se fuder do começo ao fim, né? Você <risos> come, você fica todo
2: ácido. Você vai
0: no banheiro, você se ferra. Você vai se cortando e vai fazendo porque ela é pequena. É isso, assim. É, é assim
2: mesmo. É, é um combo. É um Cara, combo. eu lembro que na primeira semana que eu fiz o meu kit de runas, sem ser o do Tark tá, ainda, quando eu fiz o primeiro, mas a energia já era tão assertiva, que pô, o ando de bicicleta, eu acendo pra baixo cara, eu tava uhum. descendo uma ladeira como eu não sei mas era uma parada, uma questão que eu não tava olhando coisas que eu não tava olhando o garfo da frente, ele travou a bicicleta a só porra. me jogou pra frente, mano eu fui de cabeça no chão aí Caralho. eu lá no chão, com o ônibus parado assim o pessoal, caraca, ajuda o menino ajuda o menino, eu, não, tá tranquilo tá tranquilo, aí as runas assim, no chão as paradas jogadas, aí eu, tá ok, sangue, né, tá bom bota aqui na rua então, vamos vamo fazer mas, pô, precisava ser agressivo assim? Não precisava <risos> Mas eu acho que é Foda uma é. forma muito bruta De entender que aquilo tá funcionando Tá ligado? Foda,
0: massa é, Caio, conta pra gente O que, que você considera como Eu não lembro o que você falou da outra vez Mas vamos perguntar de novo, né O que, que você considera como sua grande obra Até hoje?
2: Cara, é, eu, eu lembro que eu tinha falado E é literalmente isso e hoje, depois do podcast, vocês me fizeram aceitar uma parada em mim. Então agradeço. Cara. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Porque eu tinha falado que, pô, eu gosto. A minha maior obra foi poder ajudar o máximo de pessoas possíveis.
0: Nossa. Exemplo,
2: logo depois foi quando eu atendi 60 pessoas. Eu e minha esposa a gente atendeu 60 pessoas jogando runa. E num preço muito popular, né? Vamos dizer assim, uma parada muito abaixo. Porque, cara, eu queria ajudar o máximo de gente para que, vamos usar o linguajar mais brasileiro, né? Para que a, a magia, mano, a bruxaria chegasse aonde ela não chega. Aonde só os ricos mantêm aquilo, aqueles segredos mágicos e... Vamos esconder tudo aqui a sete chaves. E não, mano, vamos falar de magia, vamos falar de bruxaria aí pelo mundo. Tem muito amigo meu que hoje em dia ele conheceu o paganismo, tá querendo seguir. E o cara, mano, ele é, ele é da favela, ele é de comunidade, ele... A família toda é cristã. E ele não teve a mesma oportunidade que eu, então a gente tenta... Por mais que eu também seja criado em comunidade, eu tive outras oportunidades. Então eu me sinto feliz em ajudar o máximo de pessoas possíveis. Mas agora também o que me deixa mais feliz e o que eu agradeço a vocês por isso é tanto que eu botei lá no perfil, pô, o primeiro perfil rocatru do Brasil. Não existia ninguém, nenhum rocatru, antes de mim, nesses anos. Então Nossa. eu aceitar isso para mim foi a maior obra. Pra mim foi, cara, aceitei assim, que eu sou o primeiro nisso e vamos pra dentro. E depois, me lembra de mandar até pra vocês. Tem dois perfis, depois me copiaram e é o mesmo texto, mesmo, mesma parada. E foi o que a gente Não. tava falando essa semana, Bruno. De nem o que Vou até te mandar. Isso é sinal de que deu certo.
0: Que é, de deu tam certo. Também acho. Acho que é isso. Ficou copiar deu certo. Bob, a gente tem pergunta do público. A gente tem muita pergunta do público hoje. Então vamos lá, vamos lá, que isso vai dar, vai dar bastante tempo agora.
1: Vai, tá, é... Acho que a primeira, já no, no caminho do que a gente tava falando, é... Você escolheu Loki ou Loki te escolheu?
2: Ih, mano, se fosse pra escolher, eu não ia escolher, não. eu não ia escolher, <risos> não. Eu escolhi me eu maluco. Não. Não, não, brincadeiras à parte. Mas foi ele que, eu digo, foi ele que me escolheu, cara. Eu não tive isso, não foi uma, uma escolha consciente. Eu estava dopado, provavelmente, pra escolher uma divindade como essa. Então eu não escolheria. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz de ter sido, aspas, escolhido, né? Ele só chegou em um momento muito aleatório na minha vida. Foi o que eu falei. Eu tava cultuando outras divindades. Ele apareceu e falou, e aí? Vamos trabalhar, faz isso aqui. Eu, Beleza, vamos fazer. E aí, é aquilo que a gente falou de energia, né? A minha energia bate muito com a dele. Eu sou porra louca, muito igual. Falo merda igual. Sou parecido igual. Se tiver que falar merda, eu vou falar. Eu falo que ele ele não conta mentira, ele fala a verdade que ninguém quer ouvir. Então, até uhum. no Locacena, quando ele chama, pô, Freto, tu, tu deu pro seu irmão, né? Tem alguma coisa aí estranha, tu deu pra todo mundo, eu não vou pegar você. E aí, quando ele fala isso, ele não tá falando uma mentira, é uma realidade. Ou quando ele fala, pô, se, tu é mulher de Thor, mas tu também queria ficar comigo, né? Tem alguma coisa aqui errada. Então, quando ele fala isso, ele fala as verdades, né? Eu me considero muito assim. Eu acho que por mais que às vezes eu fale merda, eu tô falando a verdade, tá ligado? Então, eu acho que a energia bate.
1: Um... Existem medidas de segurança para evitar as paranoias causadas por lidar com Deus da ultrapassa. <risos> Achei Caramba. essa muito
2: boa. Não, essa pergunta, uma vez me fizeram, é como que eu posso me proteger... De lidar com uma divindade como essa. E, pô, de verdade mesmo, já tô até cansado de responder isso, mas é tipo assim... Não trabalha, filha da puta, né? <risos> Não trabalha, mano!
1: Porque, cara... Você medo de sujar o pé... Exato, cara! Ai, e se brincando das Descoclé.
2: Pô, é igual... Eu já vi muita gente falando isso, cara. Ah, mas eu não gosto da banda eu não gosto do candomblé, porque é muito pesado. É muito denso, e aí mas aí pra trazer o marido de volta a pessoa vai lá mas aí, aí o que, que eu faço agora pra me proteger dessa situação como que eu, pô mano, já tá no terreiro, vai se sujar mano, aproveita entra, entra de cabeça, então quer trabalhar com uma divindade como essa, entra de cabeça cara, vai de cabeça mergulha, ah mas e aí, se ele me ferrar ele nunca me ferrou nesse nível o que ele faz é me mostrar o que eu não tô querendo ver e aí Aí se você tá pronto ou não pra trabalhar com sua sombra e ver isso dentro de você, aí é contigo mesmo. Então, se não tá pronto, não, não desce pro play. Ô
0: oh, Caio, Sim. mas você acha que é, o A Egrégora vai querer mais seguidores e foda-se? Ou você acha que eu, ele sempre vai interagir da forma que, que a pessoa espera, assim?
2: Cara. Sinceridade, eu acho uhum. que os dois casos, possivelmente, os dois casos, porque exemplo, mais seguidor traz mais energia, só que ao mesmo tempo só fica quem, quem aguenta, vamos dizer assim. Então, eu acho que é necessário que tenham mais seguidores. Eu acho que a fé vai crescer muito mais. Eu acho que o paganismo no Brasil tá crescendo bastante, pode crescer, mas verdadeiramente só vai ficar quem acreditar naquilo, cara, quem acreditar de verdade naquilo. E ao mesmo tempo eu falo, cara, é porque eu já trabalho há tanto tempo com a divindade Que ele não é tão filha da puta, tá ligado? É isso que eu não entendo Cara, sincero, sincero, ele pra mim é como se fosse um, um pai Só que eu vejo ele muito como um pai barra melhor amigo Como eu disse, né? eu trato muitos deuses com os meus amigos Só que se eu tô mal, mano, ele é a primeira divindade que aparece pra me dar suporte Se eu tô, cara, eu tô trabalhando uma parada aqui muito interna é, exemplo, eu até falei da outra vez, né? É, eu, quando eu era mais novo, eu fui abusado dos três aos oito anos. Passei por diversas situações. Hoje em dia eu consigo falar disso mais facilmente por conta dele e por conta da minha esposa. Porque muitas conversas e etc, você entra num diálogo muito grande sobre isso. Mas isso é um trabalho que eu não aceitava em mim, tá ligado? Eu tive que ver fotos de pessoas que tiraram, eu achei na minha casa fotos, pra acreditar. Mas cara, se ele fosse uma divindade tão filha da puta, ele, eu acho que teria escondido isso de mim e feito eu me ferrar na vida com relacionamentos, situações, uhum. momentos. Não, ele fez com que eu olhasse pra isso, tá ligado? Então, o que a pessoa considera como uma divindade filha da puta, uma divindade ruim, mano, não é. Ela só te mostra uma parada certa. E pra mim, ele, cara, ele me trata às vezes mais tranquilo do que o próprio Odin, mano. Odin, quando ele quer ser denso, ele faz ser, mano, o quando ele vai ser o cara mais pesado, ele vai ser… Ele tem Nossa. essa energia, tá ligado?
1: Eu acho Nossa. que acaba indo muito do, do, de quantas pessoas são passivas ou quanto elas tomam a energia da, da Egrégora pra si, pra aprender a manusear ela. Então acho que isso que você falou sobre a fé crescer com pessoas que vão estar tá ali só pra cutuar por cultuar mesmo. É, vão ter as pessoas que vão ser só passivas a essa energia e vão ter as que vão aprender a trabalhar com isso e prover algo pra si próprio, para outros. Você acabou respondendo uma outra pergunta, né? Que era pra você comentar o quanto o Loki já te fodeu. Você acabou de falar que não muito. Foi tudo com muito carinho. Colocou só a assim,
2: cabezinha. Assim, você. Tipo assim. Já voltando nessa questão. Me ferrar, óbvio que é uma divindade que... Não tô falando de ferrar a nível máximo, mas é uma divindade que faz você aprender com aquilo. Eu costumo falar que, exemplo, é, como eu disse, eu ando muito de bicicleta e aí, de vez em quando, cara, minha bike quebra e eu tenho que ir andando uns 7 km. Mas aí, eu, eu tento levar pro lado e tipo assim, mano, beleza. Se eu acredito que tem uma divindade que tá comigo, mano, se eu acredito que, sei lá, é, eu, eu quando tô na rua, eu de vez em quando, pô, eu gosto muito de trabalhar com meu malandro, então, de vez em quando, eu, e olha que eu conheço pouco, né, então eu tento fazer com o que eu sei. Eu, cara, compro o um cigarro, que ele já me falou que, gosto, que gosta, compro uma cachaça, pô. Vou aqui, vou trabalhar com esse mesmo vou no cemitério, vou deixar ali e vou seguir meu caminho, porque, cara, minha bike quebrou, mas vou tentar agradecer que poderia ter acontecido algo pior. E pra mim, meu trabalho com Loki, às vezes, é muito assim, mano. Se minha bike quebrou, se ferrou, eu, pe eu tento levar pro lado da psique, vamos dizer assim, né? Bike é locomoção, é você andar o caminho que você tá trilhando. Se ela tá quebrada, mano, o que é que eu fiz de errado a ponto dela quebrar, tá ligado? O que é que eu tô tentando fazer que ela quebrou? De vez em quando eu tento levar pra esse lado, porque a gente reclama muito das paradas e a gente não vê que, às vezes, pode ser só uma, uma forma das suas divindades, dos seus guias falarem, ué, se cuida aqui que, pô, poderia ter sido pior. Você poderia estar de bike e, ser assaltado. Rio de Janeiro, né, ser assaltado a cada esquina. Então, poderia ter sido assaltado, mas não, você pegou outro caminho. Eu acho que é muito disso, tá ligado? Massa.
1: É, tem uma pergunta interessante sobre os elementos associados a Loki. E pra você falar um pouco sobre é, esses elementos, oferendas... Se tem algum item específico, tipo... Sei lá, o um martelo de Thor. O que é esse equivalente ao Loki, né? Quais são as parafernalhas usadas dentro do, do seu contexto? dele. É, os
2: então... É, geralmente, quando eu vou fazer Seja um altar para ele Eu tento pegar O que, que significa o trabalho com ele Então ele é um trabalho de muito fogo Uma das monas que representa ele é Kenaz Então eu vou tentar botar nasce que é a iluminação É iluminar aquilo que obscuro, é o escuro, Eu tento levar para esse lado Então beleza, vou botar isso com ele Então sempre eu boto uma vela que a vela, novamente, é o fogo, é a chama Mas eu não tenho muito isso de cara eu Vou botar um punhal é, ou eu vou botar algum elemento específico O elemento específico que geralmente tem Que a gente costuma fazer É exemplo, ele trabalha muito com uma transformação Metamorfose, eu represento com uma cobra Eu geralmente tento botar Algum símbolo que represente A cobra, ou a fase dele Sempre tecer alguma coisa Ou sempre bolar alguma, alguma estratégia Para resolver algum problema, eu já represento com a aranha Então eu tento botar algum Arquétipo de aranha, alguma coisa Que traga essa energia no altar Mas não tem nada em específico eu digo que você é livre por dar o que quiser. Até mesmo como oferenda, exemplo, eu não costumo dar uma maçã para ele como oferenda. Eu tento ou dar meu sangue, ou se não, outro sangue, ou, cara, por em que eu pareça. É, ele eu faço menos. Mas, exemplo, a minha esposa, ela costuma, geralmente, ela usa coletor, então todo sangue, na hora da menstruação, ela oferta uma divindade, ela planta a lua. Então já é um sangue também que eu também oferta uma divindade. Então, isso também já influencia. Eu tento levar mais para esse lado mais para o lado espiritual, mais para a parada alquímica, e não para um objeto físico. Eu acho que deu para compreender. Sim.
1: Uhum, tem uma pergunta interessante: se você tem contatos com seus seguidores, ou se você é, faz uma devoção mais individual, se você tem um grupo, acho que as pessoas estão tá buscando
2: contatos. Então, geralmente, eu tento fazer... Cara, é muito raro eu fazer um rito ou alguma coisa que a... junte muitas pessoas. É só quando tem algum trabalho específico que eu preciso fazer e que as divindades pedem pra eu abrir esse trabalho. Mas eu geralmente não tenho um grupo. Eu até tentei, cara, criar um grupo no WhatsApp, ou no Telegram durante um tempo. E fluiu legal durante uns três meses, mas eu não tenho muito essa pegada. Eu não... Pô, odeio ficar, às vezes, no celular respondendo... 60 pessoas, mas eu prefiro que seja de uma forma mais individual. Então eu tento trabalhar com todo mundo, com a maioria dos seguidores do Templo de Loki, de uma forma individual, respondendo todo mundo, tentando pô, fazer um trabalho em conjunto. Ou exemplo, eu odeio fazer trabalho para os outros, cara. É, tipo, ah, vamos fazer um ritual aqui e aí eu te falo o que, que eu vou fazer, tu me passa teu nome, tua coisa e tal, acende a vela em casa. Mano, eu odeio fazer isso. Eu não consigo. Então, se eu vou fazer um ritual coletivo, cara, eu vou falar, ei aí, você tem caldeirão? Cara, você não tem caldeirão? Beleza. Pô, usa isso daqui. É, compra, compra sua vela, compra isso. Ah, mas não consegui uma vela vermelha, consegui uma laranja. Tava, tava na tua intuição uma laranja? Tava. Então, usa laranja, porra, não me pergunta. Só faz o que mandou. E eu sou muito assim. Então, eu não gosto de uma receita de bolo. Eu gosto de fazer meus seguidores pensarem por si só. Eu adoro outros, me questionem. <risos> Eu posso ser o maior filha da puta da história e você não sabe, mano. Quanto bruxo tem aí que é filha da puta e a gente não tem noção, tá ligado? E a gente idolatra ele porque ele tem, sei lá, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores e a gente tá idolatrando o cara e o cara, mano, é um filho da puta. A gente não tem essa noção. Então eu gosto de fazer todo mundo pensar por si só e trabalhar por si só. Eu costumo até mandar muito ritual pras pessoas, de exemplo, é, cara, eu tô com um problema muito grave com isso. Minha família, não sei o que, o que eu posso fazer? Eu, cara, pensa: qual é o trabalho principal? Pô, você precisa de o quê? Você quer fazer com velas? Quer fazer com isso? Eu faço a pessoa se questionar do, de qual trabalho mágico ela quer fazer para que ela não dependa de mim. para que quando chega um próximo ritual, ele faça sozinho, ele não tenha que me pedir. E em si, ele tenha autonomia para alcançar esse lugar. Porque senão a gente cria magista que é dependente do outro. Onde a gente vai ter que ter mil covens, onde uma pessoa vai ser responsável e as outras todas não vão saber fazer. Vai todo mundo só abaixar a cabeça e falar você tá mais que certo, parabéns. E não vai questionar aquele método, tá ligado?
0: Massa.
1: É. É, bom, já falando sobre grupos e trabalho em equipe, coven, é, você considera o culto a Loki algo como uma religião ou uma manifestação de espiritualidade?
2: Cara, perfeito, perfeito Eu uhum. não vejo como uma religião Até porque eu acho que ele é uma divindade Que não se enquadra num padrão Totalmente religioso Se fosse assim, energeticamente falando Todo pagão nórdico Que tem um culto religioso ia cultuar ele também Então eu acho Que ele não se adequa A esse padrão estético Religioso É um trabalho muito único Vamos dizer assim, né? É uma energia muito única não é uma parada Feito muito certinho Eu acho que cada um tem sua prática, cada um faz da sua vontade É como se fosse um chamado, né? Foi aquilo que eu falei, é como se fosse um chamado E aí cada um tem a sua própria energia Cada um tem a sua própria prática, a sua própria forma E não fazer de forma Completamente aberta Até porque, como eu disse, eu nunca vi nenhum outro Kindred, né? Porque a gente fala que é Kindred no meio nórdico Um Kindred fazendo um rito a Loki abertamente Até porque eu acho que eles não têm muito culhão pra isso de vez em quando Com todo o respeito mas é uma realidade uh,
1: Você acredita que é preciso Passar por uma iniciação
2: Para cultuar os deuses? Cara Como culto não Para cultuar em si Você pode cultuar qualquer divindade que tu quiser Se ela vai te responder ou não Aí eu não tenho como te dar certeza Mas eu acho que para você Trabalhar com uma divindade É necessário que tenha como se fosse uma iniciação Seja, como eu disse, né, um processo meditativo De você escutar a divindade De você, cara, eu vou fazer um trabalho semanal com ela Eu vou tentar trabalhar Eu vou pô, acender vela tantos dias Eu vou fazer isso, isso, isso Então eu acho que tem como se fosse um processo Iniciativo para você ter um trabalho com a divindade Mas como culto em si, não Eu acho que como culto é mais fácil Você pode tentar Pô, vou acender uma vela hoje para Odin para manifestar a energia dele mas aí, da minha cabeça, exemplo, que eu falo, né? Você tem que entender que isso vai ser como se fosse um cristão orando por santo. Tu tá acendendo ali uma vela e tá trocando ideia. Isso não quer dizer que ele vai trabalhar com você 100%. Vai ser um trabalho mais espirituoso, vamos dizer assim. Não vai ser mais denso, mais forte.
1: Bom, é, eu acho que seria... Essa é uma pergunta... A parte, vou fazer minha pergunta. É... Eu acho que eu fico muito curiosa, acho que por, pelo, por você ter trago essa questão de ah, você vai colocar uma vela e você está trazendo a mesma roupagem de trabalhar, de se comunicar com os deuses de uma religião é, do modo cristão. É, qual como, como você faz é, de fato para que isso seja não próximo de um reconstrucionismo, sabe? Não não tô pensando muito nessa nesse sentido, mas o quanto você faz para que as suas práticas correspondam tam também às energias com quem você tá trabalhando? Porque eu imagino que é que nem, que nem você falou, é você tá trabalhando com um Odin, uh, e você vai oferecer para ele uma vela, você tá trabalhando para Freya, você vai oferecer para ela uma vela, você, não, não existe uma diferença? Entre a energia de um e outro E o que o que isso demanda de você Como você responde a isso
2: Cara, a primeira coisa É perfeito é, E querendo ou não, vira como se fosse quase Um reconstrucionismo Quando a gente faz dessa forma De só acender uma vela e agradecer Vira como se fosse quase que um reconstrucionismo Mas eu tento entender Como primeiro é, eu, nem, eu nem tento reconstruir com base no, no paganismo mesmo eu tento fazer da minha própria forma única então, a primeira coisa é tentar seguir a minha intuição e fazer da, da forma como eu quero o intuito que eu quero no momento que eu quero, entendendo a energia da divindade, a primeira coisa é entender a energia da divindade cara, eu tô trabalhando com deus do caos então, pô, o que, que isso significa? É, não tem como você só botar, exemplo, fazer um negócio muito simples com uma divindade dessa não bate tá ligado? Então para não fazer com que fique muito igual eu tento primeiro seguir como se fosse a minha intuição, vamos dizer assim e fazer diferente do que eu faria eu acho que esse é o parâmetro, é você olhar e falar cara, eu faria isso se eu fosse cristão? Eu acho que sim, então eu tento mudar mas óbvio que eu não me pego muito nisso porque quando eu falo de intuição foi aquilo que até o Bruno questionou Pô, se eles mandarem tu fazer isso, isso, isso tu vai fazer? vou Se mandarem eu fazer como se fosse um cristianismo, mano Infelizmente, vou ter que ter uma conversa séria com eles. Vou ter que pedir demissão. Não, brincadeira. Demissão, não. Mas, pô, vou ter, que, vou ter que falar. Cara, e aí, vocês querem que seja isso aqui mesmo? Uma parada muito igual? Faço uma oraçãozinha? E aí, dá a mão todo mundo? Não, tem. Geralmente, eles não querem isso. Eu acho que quando você trabalha com a dignidade, você sente que ele quer. E a dignidade não quer isso. A dignidade vai querer uma parada mais presença, né? Vamos dizer assim. É algo muito único. É, por isso, pra, pra mim até às vezes complicado responder uma questão dessa, porque é muito único é muito do que eu sinto, do que eu vejo da minha intuição, cara, eu vou fazer isso e isso, isso com base na energia da divindade tá ligado? É que você sentir o que a divindade quer, você estudar a divindade, é a primeira coisa a partir afinal, daí a gente o... chegou
0: afinal o cara se transformou numa égua né velho, tipo, né
2: exatamente Mas... o é, é um bagulho é louco, <risos> velho eu acho que eu vou ser a cavalo, essa noite tão fodida Joga, pô. Joga no bicho, mano. Joga no bicho. Tô te falando, joga no bicho. Vale a pena.
1: Bom, é, a gente tem uma pergunta que acaba indo por, um pouco por esse caminho, que seria como é ser um devoto de Loki em 2024, considerando que você está numa terra brasileira, né? Porque a gente não tem é, tanto referencial. Então...
2: Cara, então, é, a primeira coisa que eu digo é que para mim hoje em dia é muito fácil, né? Eu tava conversando com a pessoa, uma pessoa, e aí ela tava até me perguntando. E uma das questões que ela tava me falando é que eu tenho muita paciência pra trabalhar com uma divindade dessa, e não mandar ninguém tomar na, na bunda, e <risos> não xingar todo mundo. E até mesmo é, é, é o que eu falo, às vezes eu mando alguma parada pro Duna, ele, caralho, mano, mas olha isso daqui e tal. Eu falo, é foda, mano, minha única resposta é, foda. Porque eu, eu tento não esquentar a cabeça. Mas trabalhar com uma divindade dessa no Brasil, é, primeiro que na época da escola, quando eu ainda era da escola e eu tava trabalhando com os deuses, eu era visto como o maluco que acredita na Marvel. Então, muito. Muito, é, muito é visto assim. Então, tanto que, cara, eu tenho um amigo meu, íntimo, que foi uma das pessoas que fez o site do Templo de Loki junto comigo. Ele é um irmãozão. E a primeira pergunta que ele me fez quando eu contei que eu Pô, tava entrando na bruxaria, tu solta fogo pela mão? Eu, pô, não solto não. Ele, então foda-se, caguei pra você. Então você não faz nada não. Eu, justo. Eu, tá bom então. Justo. Vou reclamar do maluco? Não vou, pô, não vou. Não vou reclamar. Até hoje, cara. Já se passaram anos. Até hoje ele vira pra mim e fala, ei, mano, já sabe soltar fogo pela mão? Eu, pô, ainda não. Ainda não. Vai que um dia... Vai que um dia tá fluindo aí.
0: Cara, eu te ensino, velho. Você pega o isqueiro, coloca o gás assim, álcool.
2: ó. Não,
0: coloca o isqueiro, deixa vazar um pouquinho de gás na sua mão, aí você pega o isqueiro assim, ó, e acende. Aí você vai soltar o fogo pela mão, tá resolvido Porra. esse problema. Eu fazia Porra.
2: isso pra acender cigarro, mano. Aí, meu brother, meu você sempre disso. soube
0: fazer, tá vendo? Tá
2: vendo Tem que esse. Eu fazer meu. Fazer
1: errado.
2: Porque, pra é. Enrolar, eu era, pô, botava na mão, botava o cigarro aqui dentro, quando acendia dava aquele. Bum". Aí você puxa rápido, acendeu fácil. Já sabia soltar fogo pela mão e não, pô deveria ter respondido isso. Errei, errei, foi moleque. Aff,
1: foi moleque. É engraçado você ter comentado isso da, do, do foco na Marvel, porque eu tenho uma, uma amiga que, inclusive, foi uma das que comentou bastante aqui, é, que ela pediu para comentar sobre uma situação que, que a gente viveu até juntas, voltando de um, de um evento lá, um, uma iniciação, e aí uh, a gente combinou de, de, de pegar o metrô numa, numa certa estação, o pessoal ia dar uma carona para gente até lá, e aí quando a gente chegou no metrô, às 4 horas, o metrô só abre 4h40 aqui em São Paulo, tá, a gente vai ter que ficar 40 minutos esperando. A gente se sentou para esperar, ela percebeu que ela tinha perdido uma fitinha, um lacinho verde que ela tinha dedicado a Loki, porque ela tava começando a Loki. Ela tem um voto, um pacto de nunca contar mentiras. É super, super engraçado quando ela tenta sair de alguma situação que ela precisa é, ludibriar <risos> a verdade para não mentir. E aí eu fico tipo amiga, né? Sempre adquiro um talento nisso, né? Aliás, você já teve alguma coisa nesse sentido?
2: Já algumas vezes, né? Eu tento não. Eu, eu tento não mentir. Mas geralmente é muito fácil de saber, porque eu não consigo. E aí, minha voz afina. Quando eu vou mentir, eu fico. Ah, mas isso aqui aconteceu? Não! Ai, que não aconteceu! Não. Minha voz afina eu não sei o que muito dizer. Bom. Então eu, te eu tento não mentir nas questões porque eu sou um péssimo mentiroso. É complicado. É.
1: E aí foi muito divertido esse dia, porque eu, eu não tava nada ligada nisso, sabe? E ela tava toda, ficou toda desesperada. Aí eu perdi o lacinho, perdi o lacinho, e agora não sei o quê. E a gente vai ter que ficar 40 minutos aqui, agora que eu sei que eu perdi, vai acontecer alguma coisa. Quando ela falou isso, começou a chover. Aí eu, nossa amiga, gorou bastante. Aí deu 4h40, vai abrir o metrô. O metrô não abriu. A estação não tava funcionando. A gente teria que pegar um ônibus paese para ir para outra estação. <risos> que bosta! Aí, o que aconteceu? A gente chegou no ponto, o ônibus fechou a porta e foi embora sem a gente. Aí, a gente tá. E agora, quando é o próximo? Ah, então não tem mais. Porque depois desse, a outra estação vai abrir. A gente já tinha, tipo, andado metade do caminho para pegar o trem. A gente não. Então, agora a gente vai andando até a outra <risos> estação. Isso tudo na chuva. E aí, quando... Um monte de coisa deu errado no meio do caminho. Ela simplesmente me para na, na, numa, numa faixa, na faixa de pedestre, olha pro meio assim. Eu não falei? Olha lá o Loki rindo da nossa cara. E um bannerzinho daqueles <risos> de Lock da marca, cinema já... anunciando a série do Loki. Ela falei, a gente se ferrou porque o cara ficou bravo comigo porque eu perdi o lacinho. É.
2: Cara, mas, mas eu costumo falar que quanto mais você acredita que vai dar merda, mais a merda tá instaurada. Aí ah, eu tenho certeza que vai dar. <risos> eu geralmente prefiro não acreditar que vai dar merda. Tá em algum rolê, vai não, acontecer aí. alguma coisa. Eu, eu já falo, não vai dar, não vai, não vai, não vai, não. Tá tranquilo, não, vai não, dar não. nada. É, vai dar nada, não, filho. Cancela isso. Ah, mas se acontecer, aconteceu. aconteceu. <risos> tá tudo bem. Alivia, pô. Bom, agora vamos
1: voltar às perguntas sérias. Aí. É. Hum, aqui uh, existe alguma relação entre Loki e transtornos mentais?
2: Cara, então eu digo que isso foi uma pergunta muito boa, porque eu acho essa muito boa, achei ótima. É... Não digo a transtornos mentais, mas exemplo, eu falo que quanto mais você cultua é o caos, ou você vai dar muito certo, ou tu vai ficar maluco.
0: É 8, na minha
2: cabeça, é 8 ou 80, tá ligado? Ou você, cara, vai sair vitorioso numa parada, tu vai conseguir se dar bem. Ou você vai ficar meio, meio doido. Isso eu digo não só pra Loki, eu digo com divindade que tem esse potencial. Que foi aquilo que eu falei, né, no início. Cara, você quer trabalhar sua sombra, mas você não tá pronto pra olhar pra ela, pra um trauma, pra uma questão muito importante. Cara, isso vai ser um baque pra você. Então, ou você vai sair muito melhor disso ou você não sai. Eu conheço pessoas que basicamente não saíram, que foram começar a trabalhar com isso e tal. Cara, eu quero, eu quero. E, cara, trabalhar com a sombra é um tesão, é uma realidade, mano, é muito bom. É prazeroso, é... aquilo responde muito rápido, é uma energia que eu falo que responde muito mais rápido do que uma energia da luz, que a luz é rápida e direta. Mas a sombra, mano, vai fazer você ter aquele gostinho um pouco maior, você vai olhar, vai trabalhar, vai dar aquela vontade de fazer mais. E, porra, acende um fogo, faz isso, faz aquilo. Só que chega uma hora, mano, que não, só isso não adianta. Você tem que ir mais além, você tem que ir mais profundo. Só que você acaba entrando como se fosse num vício magístico, vamos dizer assim, né? E aí você quer sempre buscar resultado, buscar alguma coisa. E aí, se você não estiver pronto pra trabalhar, mano, sua mente pro tá caralho. isso eu não, não correlaciono a Loki. Mas eu correlaciono a... Mais divindades mais caóticas, né? Se você não tá pronto, vai ser um baque.
0: Aí, você entende então que é, esse, esse forçar a barra pra poder me entrar dentro daquela frequência, então poderia fuder a mente das pessoas nesse sentido que você tá falando?
2: Correto, correto. É, eu costumo falar, as pessoas falam, cara, o culto pra Loki é pra todo mundo é o culto para essa, essas divindades é para todo mundo, não. Mas existem pessoas que conseguem ensinar muito bem, que a frequência é muito parecida, que a pessoa tem uma coragem e, cara, eu vou para dentro, vou estudar, vou fazer, porque precisa de muito empenho, precisa de muita dedicação. É, eu, é o que eu falo, as pessoas no Templo de Loki, elas me veem sempre sorrindo, ou postando alguma coisa, mas, cara, eu não estou bem todos os dias. Às vezes, eu estou uma semana na merda, eu não estou feliz, não estou legal. Porra, emocional tá abaladão, eu tenho que resolver isso. eu sei que, pô, entrar numa frequência negativa, vamos dizer assim, pra mim não é maneiro, porque eu sou uma pessoa que eu vibro muito positivo, né? o que que eu digo como vibrar positivo? Se eu tô vibrando bem, se eu tô numa energia maneira na semana, eu tô tranquilão, feliz, cara, tudo acontece de bom. Inclusive, que eu até falei da última vez, que, pô, ganhei dois iPhones quando comecei a trabalhar com as divindades. Pô, aí ganhei um computador. Aí hoje, antes de vir pra cá, ganhei esse relógio aqui. E, pô, o pessoal não vai ver Que é original, eu, que isso, mano Ele, ah, mano, tô aqui pra você e tal Eu, tá aí, o que, que eu vou fazer? Quanto, quanto que é? Ele, corta meu cabelo de graça Eu, tá bom então, de graça? Pra um relógio? vontade Então, não, assim, não. Mano, quando, quando eu tô vibrando bem, mano Essas paradas acontecem, tá ligado? Eu tô no fluxo maneiro Mas se eu entro num, num clima muito Aspas, <risos> depressivo, né é, Eu acabo, porra, perdendo dinheiro Eu não fico feliz, não tô na semana maneira As coisas vão acontecendo errado e não adianta eu forçar a barra Eu uhum. falo que, como magista A gente tem que saber acolher até o momento Da tristeza, para que você Daqui a uma semana, um dia Você esteja melhor, tá ligado? Acho que é muito isso
0: Massa
1: hum, Acho que tem uma pessoa aqui que só soltou Azatru, mas é para você Comentar
2: sobre A sua relação com os deuses Azatru, por exemplo não, a minha relação com os deuses é ótima Eu tenho um carinho muito grande Trabalho bem, tá ligado? Alguns eu não trabalho Alguns eu não tenho essa, esse contato íntimo Mas eu me relaciono muito bem Agora, eu tento me relacionar bem também com o povo azatru Porque eu acho que a pergunta em si não foi sobre a, as divindades, tá ligado? O pessoal gosta de um fogo no parquinho O pessoal gosta de um fogo no parquinho Não acho que foi sobre as divindades Mas foi sobre... É, se eu me dou bem com as pessoas Azatru. E, cara, alguns sim. O
0: que são as pessoas Azatruz,
2: é Exemplo. No paganismo a gente separa em três vertentes. Azatru, Vanatru e Rocatru. Aí dentro delas tem quem cultua só Odin, como Maioral e caga pros outros. Tem quem é Azatru, Vanatru e cultua só os dois. Quem? Tem quem é só Azatru, tem quem é só Vanatru, tem quem é Rocatru e geralmente as outras vertentes elas criticam o vocatru, então para elas você está sempre errado, você não pode fazer isso, mas eu acho engraçado porque uma vez eu até soltei, né? É... Pô, eu acho maneiro meus amigos que falam que eu estou errado, mas você acredita mesmo que você vai para Valhalla se você trabalha num banco, não faz nada na sua vida. Não bebe uma cerveja, não tá usando a droga Não tá transando, não tá fazendo nada Irmão, tu não vai pra Valhalla, meu parceiro Tu vai pra réu e vai ter que sentar lá tu Vai sentar no colinho de réu E aí, pô, o pessoal da Zatrin não gostou Falou que, ah, isso daí é irresponsabilidade Se eu for digno de coração Eu consigo ir pra Valhalla Meu manego em Valhalla só tá matando É sexo, álcool dinheiro da modernidade com a sua maleta Cheia de dinheiro Tá ligado? E, e qual o problema de ir pra réu? Lá tá todo mundo que é de bem, tá, tá todo mundo tranquilão lá. Você vive bem. Você tá acreditando que você vai pra lá, vai para lá feliz, mano. Aí a pessoa que. Aí depois disso veio a onda de começar a cultuar réu. Aí a pessoa, ah, eu cultuo o réu, mas eu não cultuo o Fenri. Eu não cultuo o Yamur Não cultuo. Sei lá, eles não cultuam nenhum, mas réu tem que cultuar. Porque senão, né? É aí que entra o medo do cristão de ir pro inferno, tá ligado? Porque eles, ah, aí eu vou, eu tenho que ir pra réu, né? Porque eu já, já que eu vou pra réu, vou virar você amigo dela. Fazer uma amizadezinha ali. Fazer <risos> uma um amizade. Eu, é, filha da puta, agora você quer amizade, né? Morre no mapa, ver se Irmã também não vai te puxar. Não vai ficar lá no fundo do oceano. Estagnado, sem fazer nada. Acontece. Até porque são, o quê? Uns seis ou mais. Que eu me lembro, se eu não me engano, são cinco ou seis locais que você vai quando morre. Seja os campos de freia, seja Valhalla, seja a parte de Thor. Seja até mesmo quem acredita que vai ficar com Real, quem acredita que vai ficar com Hans morrer no oceano. É muito local de porte, mano. Tu não vai pra um lugar só, não. Então, é ou faz amizade, eu acho que é bom fazer amizade com todo mundo, tá Que okay, meu passaporte tá, tá validado pra tudo. Qualquer é lugarzinho eu já assinei. Massa. Bom,
1: então você faz amizade com ela, né? Porque temos uma pergunta aqui sobre qual é a sua conexão com ela.
2: Cara, ela, ela, ela é o um amor da minha vida, né? Que deusa maravilhosa. É, ela é o um amor da minha vida. Eu até no último, eu até comentei que, cara, de vez em quando, se eu precisar ir no cemitério e fazer alguma parada pra ela, eu vou. Eu faço. Eu tento honrar muito ela. Seja levando alguma coisa pra ela. Seja, cara, geralmente, né? Carne, sangue, o que que ela precisa, o que que eu sinto. Ela, pra mim, é uma divindade muito... Muito calma. Muito pacífica. Que é a contraparte do pai, vamos dizer assim, né? É a contraparte do pai. E ela é muito tranquila. Ela sempre foi uma divindade que se apareceu pra mim. Ela sempre apareceu de uma forma... Tá, o que, que você tá precisando? Você tá precisando, pô, olhar pra isso daqui? Tá precisando olhar pra esse problema? Você tá precisando o quê? Quer, quer ter uma... Exemplo, no Seidre, né? Quer ter uma sensação de quase morte? Me dá a mão aqui, vem comigo que eu vou te mostrar como é que é. Então, sempre tive essa conexão muito forte com ela. Só que é muito estranho porque eu falo, cara, de uma deusa da morte ela é muito amorosa. Ela pode, cara, anota. Cultua ela um dia, faz uma parada maneira, você vai ver que o fogo dela é gelado. assenta um caldeirão pra ela. Óbvio que se você for um animal e não tiver a mente concentrada, não tiver com uma boa intenção e botar a mão no fogo, tu vai se queimar. Mas eu já fiz rituais pra ela onde, cara, eu botava a mão no fogo. Passava a mão no fogo. O fogo é frio. É gelado. E ela é muito tranquila. Se eu se eu fosse uma pessoa. Antigamente é um vídeo no tempo de vlog sobre isso. Se eu fosse uma pessoa mais ruim, eu acho que eu já teria me queimado ou teria sido algo pior. Mas era uma pessoa, é uma divindade, né? Uma pessoa. É uma divindade muito tranquila, muito amorosa, muito na paz. Eu amo ela. Então, é isso. Me levo no cemitério, levo pra sair, falei, o que, que você quer, minha flor? Fala que eu te dou. É isso. <risos>
1: Uh, bom, a gente tá falando de familiares, né? Hela, Rok, Odin. Mas quem é o pai de Odin?
2: Então, a gente sabe que Odin, ele não é. Por isso que eu não boto ele como maioral. Porque antes dele existiam outros deuses. Então seria Bor. Bor, que é a avô de Thor, é pai de Odin. Vamos supor, pela história, seria Bor. Mas antes, antes deles, todos eles descendem de um gigante. Se eu fosse responder, Bor. Pronto, respondido da forma mais rápida perante a história. Mas é só uma questão aqui, né? Que todos eles descendem dos gigantes. Então, todos eles são metade gigante. Então, se a pessoa tem dúvida se pode ou não cultuar o Jokatru, porque ele é um, a gente cultua os gigantes, saiba que Odin também tem metade é metade gigante porque Bor também é metade gigante. Porque todos eles vieram de Ymir acho que é basicamente isso, Fábio.
1: Tá? Hum. Pergunta se você trabalha com a deusa Skadi. É a Skadi. deusa do inverno.
2: É. Skadi, deusa do inverno. Cara, trabalho, só que eu tenho uma questão. Eu tava conversando isso com minha esposa essa semana. Eu amo a Skadi. Ela geralmente é em momentos específicos que eu trabalho com ela. É uma vez por ano, vamos dizer assim. Porque, cara... Eu moro no Rio de Janeiro, aqui não faz nenhum frio. Eu não vou chamar uma deusa do inverno para ficar no capô na praia, pegando um sol. Não faz <risos> sentido para mim, não, não entra na minha cabeça. Tudo bem que a gente vai assim, pô, eu posso até cultuar. Ah, mas aquilo que eu falei, né, que eu viajo para entrar em contato com as divindades, então, pô, se eu quero ir para as águas, para ver meu emocional, eu vou para uma cachoeira, vou para uma praia, vou tentar mergulhar uma água fria, uma água gelada, trazer isso. Mas, pô, Cultuar a escada em si, ainda mais a deusa do inverno no Rio de Janeiro, pra mim não, não bate. Então é Cê uma vez Se eu cair
0: dá pra cultuar ela dentro da geladeira.
2: Eu vou ter que botar pô. a imagem dela lá, junto é. com os frangos, frango nas <risos> carnes. Acho que ela vai ficar feliz com já isso. Já vira tudo oferenda já. É, pô, já vira oferenda. Congelada mesmo. Congelada, porque ela também é, é alta, deusa da caça. Sim. Não vai nem precisar caçar. Olha lá que coisa positiva. Já tá morto e embalado.
0: Faz o um teste, bota uma no freezer lá e vê o que
2: acontece. Cara, minha vontade de verdade mesmo é viajar. Como eu falei pra você, não, tô querendo ir pra Europa. Uma das minhas metas aí é pra Noruega, pra fazer um culto de verdade lá. Uma parada séria, e ver como é que é a energia vivenciada lá. E aí, eu vou poder cultuar a escade, né? Uma neve do caralho, um frio, aí faz sentido. Por enquanto, eu Você já teve aqui... contato com alguém de lá, Cri? Da Noruega?
0: De qualquer Uba. local nórdico desses que cultuem então, alguma coisa assim?
2: Uma pessoa só, porque ela era amiga desse meu professor de runa que eu te falei. E aí ela deu umas paradas, tipo umas mini-aulas pra gente. E aí ela tinha vídeos e tal, e ela explicava algumas coisas. Isso tentando Nossa. enrolar o português. Mas geralmente era só vídeo dela, ela mandava, exemplo, ela como se fosse cantando. Porque o que que significa, né? É até importante falar isso. Você vai me reparar que nas músicas nórdicas a gente tem como se fosse um cantar que a pessoa fica ressoando que não são palavras são como se fossem melodias você já ficar fazendo o, a, a, a seja o que for a pessoa faz uma melodia isso para eles é uma frequência vibracional mágica então eles uhum. botam a intenção nas palavras por quê até mesmo quando a gente fala de Odin Odin ele fala para realizar então o Galdr é a fala é, o Gandhi, que é um encantamento é na fala e até quando ele vai curar ele fala então, a fala é fundamental. Então, eles não. lá, eles têm o costume de falar. E só ela, nesse momento, só ela. Dessa parte nórdica, quase que eu conheci o Thomas, mas não foi possível. Seria bom pra falar um pouquinho sobre o Tark e falar é, irmão, você tá por aí por cima? Como é que é? Mas não conheci o Thomas, infelizmente.
1: Hum, bom,
0: eu acredito que encerraram. Encerraram. Bom, Caim, aquela velha perguntinha, né? Como que as pessoas entram pra esse caminho que você recomenda pra elas?
2: Cara, é, estudo, a principal coisa é estuda, é, estuda mais um pouco, estuda mais um pouco depois. Quando você achar que você aprendeu, estuda mais e que você nunca vai ter aprendido tudo. E principalmente, critique quem acha que tá totalmente certo. É Nossa. a principal coisa que eu falo pra eu entrar no caminho. E aí, logo em seguida, cara, ler as edas é uma das principais coisas. Você precisa ler as edas. Ler o Locacena, ler o Havanaugh pra entender quais são as palavras de Odin, mas ao mesmo tempo tem em mente que isso foi modificado pelos cristãos. Então, o texto tem vertentes modificadas, mas você encontra muita parada maneira. Então, cara, estuda a história primeiro. Porque eu acho que para cultuar uma divindade, você precisa saber o que faz. Como que é a história dela. É... Qual é a energia dela? É a primeira coisa, o estudo. Cara, logo em seguida, mete a cara e faz. Tenta fazer rituais. Cara, eu vou comprar... E É o que eu falo, eu entendo que no início é difícil pra pessoa ter um caldeirão e como fazer um ritual mais, mais sério, um negócio mais coisa, mas, cara, começa. O início é assim. Eu acho que todo magista no início, mano, tem no máximo um, um punhal que comprou numa loja de macumba, um cristal... E alguma coisa. Mas tipo assim, tenta começar. Mas bota na tua mente que você tem que fazer melhor. É a principal coisa. Então Massa. estuda, leia a história. E aí vai pra dentro. Faz, bota em prática. Massa.
0: E aquelas, a velha perguntinha, né? O um momentinho que eu mais curto desse podcast. é O que é viver no caminho de Locke?
2: Cara, viver no caminho de Locke... É, eu digo que é viver as incertezas mas ao mesmo tempo as realizações das nossas sombras é, das nossas verdadeiras vontades assim.
0: Nossa. e o que é viver no caminho de Locke?
2: é ser aberto para as oportunidades que ele traz para gente ser aberto para o desconhecido você se abrir para uma nova face sua que você não sabe ainda
0: e como não podia ser diferente, né? O que é viver no caminho de Odin?
2: Cara, viver no caminho de Odin é comer mulher casada... Não, brincadeira. Brincadeira. Essa caragem, então, foi mal cortar, foi mal, foi mal. O Cara, tava aqui, tava aqui. Eu tinha que soltar. Não, cara, viver o caminho de Odin é viver o caminho de uma eterna sabedoria. É, ao mesmo tempo, ser muito disciplinado com o que você almeja e ao mesmo tempo determinado do que você quer. Massa. Caralho, porra, da ganhava pra me dar um susto, cara. De boa, <risos> Tá,
1: você é, tá falando aí de como é casado.
2: É, tá as tá vendo? Ca... tá vendo? Acontece, acontece. Caio, conta
0: pra gente seus contatos aí, onde as pessoas te acham.
2: Cara, agora finalmente lançou o site. Então a pessoa pode me achar no site, só botar lá templo de lock.site, porque o ponto é tá muito caro. Então templo de lock.site, entra lá. E lá já tem alguns conteúdos bem interessantes que as pessoas vão achar, seja atendimento, seja um pouco de história. É, pelo Instagram, templo underline de underline É a principal forma de me encontrar. E quem quiser seguir no YouTube, eu ainda não postei nada, mas vou começar um projetinho. Inclusive, vocês dois estão convidados no futuro. Que eu até já falei para o Bruno que eu vou criar um projetinho e vou chamar vocês dois para falar um Nossa. pouco sobre espiritualidade, magia e. Vamos, vamos tacar o puteiro nessa porra aí. Olha o cara
1: querendo trocar tiro, mano.
2: É, É isso aí, é isso aí. Mas pode entrar lá e vai ter conteúdo novo. E é basicamente isso. Legal.
0: Beleza. caiu mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho. Eu acho, admiro pra caramba o seu trampo que você faz aí nessa empreitada rocatru, nessa empreitada de tocar um templo de Loki. E bater no peito aí, essa bola e, e trazer as pessoas pra perto pra conhecer um pouco desse trabalho. Agradeço também aí de você ter participado duas vezes, a gente ter perdido o áudio e, e, e a gente ter regravado aqui, eu acho bem foda isso. De verdade, eu acho que ficou muito mais da hora dessa ah. vez aí, a gente teve um, uma cacetada de perguntas, foi bem legal. Sim, e, e é isso, muito obrigado aí pela sua participação, cara.
2: Cara, e novamente eu... Novamente dizendo aí, eu que agradeço a vocês e vou falar da mesma coisa que eu falei da última vez, porque, mano, eu sou assim mesmo. E, cara, vocês fazem um papel incrível, muito foda. Inclusive, esses dias, conversando com você, com você, Bruno, eu até falei com minha esposa, mano, esse trabalho que ele tá fazendo no underground e, e o que ele tá querendo fazer, pra mim, é um trabalho muito, cara, muito interessante. Porque você tá trazendo questões e magias que as pessoas não estão acostumadas são então, questões menores, vamos dizer assim, né, de pessoas que não são tão reconhecidas, mas que fazem um trabalho incrivelmente foda. Então hum. parabéns por esse serviço, porque eu acho que isso é um serviço que vocês fazem para a comunidade mágica. É, eu acho que isso só tem a crescer cada vez mais. É o que eu acho. Isso tá deu para ver que dessa vez já tá maior porque teve mais perguntas. Então <risos> a gente já viu como que tá fluindo, né? É teu sucesso é tua prova, tá dando um sucesso é isso aí, mano. É isso aí. Mas pelo convite mais uma vez. Vocês são incríveis, cara.
0: Valeu, obrigado. Muito obrigado. Até mais. aí obrigado aí. Até a próxima. Valeu.
2: Até, irmão.